0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Jestem kłamliwą bestią, ponieważ w ostatnim odcinku powiedziałam, że jest to ostatni tegoroczny odcinek i widzimy się um, po Nowym Roku, a tymczasem jestem. Myślałam jednak, że wybaczycie mi to, być może w przerwie między świętami i Nowym Rokiem będziecie mieli ochotę posłuchać um, czyjegoś zawodzenia w podcaście. Oczywiście postaram się nie zawodzić zbyt głośno i uciążliwie. Dlaczego postanowiłam jednak jeszcze nagrać cokolwiek przed końcem roku? Ponieważ um, są dwie sprawy. Po pierwsze, skończyłam oglądać um, ostatni sezon The Crown, co jest wiekopomną chwilą. Zaraz wyjaśnię dlaczego i podzielę się swoimi wrażeniami. A po drugie, w międzyczasie stało się coś, nad czym pracowałam od dawien dawna, dłużej niż chciałabym przyznać i chciałabym o tym też opowiedzieć, o moim e-booku Londyn z na Herą. Ale wróćmy do The Crown na początek. Dostaliśmy pięć finałowych odcinków, i nawet przez chwilę myślałam już, że ten spadek jakości w przypadku opowiadania o Dajanie był chwilowy, bo no, duch Dajany opętał twórców, ale jednak nie był. Nie był, ponieważ w momencie, kiedy Dajana znika z um, horyzontu serialu, to on dalej jest zły. Był jeden przebłysk nadziei w przypadku odcinka Ruritania. Nie będę tutaj jakoś bardzo mocno spoilerować, no ale chyba wiemy, gdzie ta historia zmierza w ogóle. Więc są to czasy Tony'ego Blaira jako premiera Wielkiej Brytanii, wielkiego zwycięstwa partii pracy w wydaniu New Labour, kiedy odświeżyli swoją strategię i swój PR um, i Tony Blair był niesamowicie popularnym premierem przez pewną chwilę w historii. Mamy już tutaj powrót do monarchii, która jest pokazana na tle społeczeństwa i te interakcje premiera z królową są dłuższe, lepiej ukazane, bardziej istotne. No, i królowa przejmuje się postrzeganiem monarchii przez kraj. Robią focus groups, tak, grupy dyskusyjne, żeby odnaleźć prawdę o tym, co społeczeństwo, czy też reprezentatywna grupa społeczeństwa uważa o monarchii i prosi premiera o to, co powinno się stać. Mamy też w tle wojny w Jugosławii, działania Tony'ego Blaira, wyjaśnienie w pewien sposób, nawet jeżeli pokrótce, dlaczego był tak popularny, i jest prawie dobrze, tak? Poza tym, że w kulminacyjnym momencie odcinka, najbardziej dramatycznym, wydarzeniem, któremu towarzyszy smutna muzyczka, tak jak nie wiem w poprzednich sezonach taka smutna muzyczka towarzyszyła, na jak naprawdę, wiecie, no ktoś umarł, na przykład w zamachu, albo coś się stało takiego, wiecie, dramatycznego, moralnie przykrego, niewłaściwego, no w ogóle wiecie, no taka naprawdę drama, tak tutaj po prostu to było takie, bo pracownik królowej zrezygnował, bo uważa, że już się nie nadaje. No miałam wrażenie, że to jest taki trochę, no nie wiem, myślałam, że to jest parodia, znaczy nie myślałam, tak, ale tak poczułam się, że, że to w ogóle jest takie parodystyczne podejście. No i to jest właściwie jedyny odcinek, który jakby w ogóle poświęca społeczeństwu um, jakąkolwiek um, przestrzeń bo poza tym znowu wracamy na uniwersytet, znaczy wracamy, no nie, nie wracamy, William wybiera się na uniwersytet, więc mamy tam już tylko, tylko się liczy on i księżna Kaśka przyszła, potem dzieją się najróżniejsze rzeczy, ale no generalnie jesteśmy tylko w, w domu rodziny królewskiej, bo tylko oni się liczą i jest to nuda. No naprawdę, wiecie co, poprzednie Sezony, miałam różne wątpliwości co do ich jakości i tak dalej. Niektóre odcinki uważałam za trochę pretensjonalne, za może zbyt teatralne, ale po prostu teraz jest nudno. Te odcinki wcześniejsze, nawet jeżeli były, nie wiem, nie była to najwyższej jakości telewizja, moim zdaniem, bo przecież mnóstwo osób się podobała, to jednak wciągały, tak? Mogłam stwierdzać, że o rany, ale to było egzaltowane, ale wciskałam następny odcinek, tak? A teraz te odcinki naprawdę musiałam zrobić tak po kawałku, nie wiem, zmuszać się niemalże do ich oglądania, bo to już po prostu nie było wciągające. Od takie domowe pielesze, tylko w wydaniu bardziej glamour, tak? Trochę jakbyśmy oglądali dynastię. Nie sądzę, żeby to było elementem, który przysporzył temu serialowi na początku popularność. I naprawdę jestem zaskoczona wyborami ostatniego sezonu, może nawet ostatnich dwóch sezonów. Tym bardziej, że to nie jest naprawdę okres, w którym na świecie niewiele się dzieje. No chociażby w 2008 roku mieliśmy wielki kryzys finansowy, światowy. No i jakby na jego tle monarchia dalej istniejąca też jakby byłaby ciekawym tematem, tak? Mamy chociażby rozpowszechnienie i legalizację małżeństw osób tej samej płci w Wielkiej Brytanii, co jakby też jest dużym tematem, jeżeli królowa jest głową kościoła i w ogóle ten temat, jak kościół anglikański również patrzy na takie małżeństwa i jak taki temat rozgrywa się pod egidą królowej jako głowy państwa i kościoła, no to wszystko byłoby też ciekawe, tak? Nie mówię, że dokładnie to, ale jakby da się znaleźć mnóstwo, mnóstwo tematów, które byłyby ciekawsze niż pokazanie dosłowne na przykład choroby Małgorzaty. Bo Myślę, że to nie było potrzebne pokazanie tej choroby w taki sposób. Jakby nie oburzyło mnie to, ale, ale to było melodramatyczne i było halmarkowe, i nie było to dramatycznie dobrze napisane specjalnie. A już odcinki o księciu na uczelni, powiem Wam, że dla mnie one były naprawdę, naprawdę złe. No, miałam doświadczenie w brytyjskiej uczelni. I to, co jest pokazane, jest naprawdę niekoniecznie realistyczne. Um, no przede wszystkim ta uczelnia jest pusta, tak? Um, ja wiem, że studiując w Glasgow, to miałam troszeczkę inne środowisko niż St. Andrews, tak? Bo Glasgow jest największym miastem Szkocji, a St. Andrews to nie jest duże miasteczko, nawet nie ma tam stacji kolejowej. A przynajmniej nie było za moich czasów, ale no jednak ma ponad 10 tysięcy studentów, to jest kilkanaście tysięcy osób w niewielkim miasteczku na kampusie, który nie jest, nie wiadomo jak obszerny, więc jednak fakt, że wszędzie są pustki i um, tylko się mija z Kate um, William, no to jest taka trochę ściema, tak? No było to takie, tak, owszem, ja wiem teatralne i no dla mnie to było takie och, bardzo um, pretekstowe, tak? To wszystko w, w tym motywie uczelnianym jest pretekstowe, bo Widać, że jedyna fabuła, jaka tam ma mieć miejsce, to, że książę ma wodzić oczami za Kate, a reszta jest nieważna. jakby, okay. Natomiast kłótnia dziewcząt, która ma miejsce w bibliotece, no to jest w ogóle jakaś absolutnie... Po pierwsze, nie jest to scena jakkolwiek reprezentująca brytyjskie Wartości, sposób zachowania, podejście do życia, w ogóle cokolwiek. No naprawdę, wiecie, mieszkam tutaj od 2006 roku, tak? I nigdy nie widziałam, żeby osoby, które ledwo się znają, były ze sobą w tak otwartym konflikcie. A już jeżeli mówimy o arystokratce i dziewczynie z bardzo dobrego domu, um, które miałyby się publicznie kłócić o czyjeś względy, no to jakby, dla mnie to jest scena niewyobrażalna, tak? Dla mnie to jest taka scena, która mogłaby mieć miejsce w Gossip Girl, ale nie w serialu o rodzinie królewskiej i w ogóle w scenie, gdzie są osoby z wyższych sfer albo z wyższej klasy średniej, które pochodzą z Wielkiej Brytanii. No po prostu tak się ludzie nie zachowują. Nie wiem, czy wy... Byliście może świadkami takich scen w Polsce. Ja nie byłam, ale no wiadomo, że może nie był to wiek, w którym mogłabym doświadczyć takich emocji. Natomiast no nie, po prostu Brytyjczycy się nie zachowują w taki sposób. Dlaczego ktoś to tak napisał? Kurczę, nie wiem, no kurczę, nawet w skinsach. Które były o dzieciakach z różnych e, dziwnych, niekoniecznie miłych środowisk, robiących bardzo dziwne rzeczy po narkotykach. Nie było podobnych sesji większość czasu, chyba. Pojawienie się trzech wersji królowej i rozmowa królowej ze swoimi młodszymi wersjami. No wiecie co, no dla mnie to trąci bardzo mocno kiczem. Jest to takie jakieś, no, ja, nie, ja wiem, to nie są duchy i nie ma się poczucia takiego, że o, ona rozmawia z duchem swoim własnym z przeszłości. Nie, no okej, okay, rozumiemy, że to jest jej wewnętrzny monolog, ale dialog, monolog, dialog, nie wiem, wewnętrzna rozmowa. W każdym razie, no było to takie, takie na skróty. Takie nie do końca jakościowe. No ja wiem, że mając takie e, wspaniałe e, aktorki jak Olivia Colman i e, Claire Foy to chcę wykorzystać się w ostatniej e, minucie, żeby móc wywołać e, wzruszenie i zrobić wielki finał, ale mam wrażenie, że ten finał nie jest tak wzruszający, jak twórcy by chcieli. Nie wiem, ja czułam taką wywręczną żenadę bardziej. Tak samo jak królowa idąca korytarzem, ku światłu. No to było takie... Ale może, nie wiem, może ja jestem osobą, która lubi, wiecie, takie bardziej gritty dramy, które są takie bardziej surowe i, i understated. No to nie było ani surowe, ani understated. Ale wiecie co? Dobra wiadomość jest taka, że jesteśmy wolni. Nie będzie więcej sezonów The Crown i nie musimy już o tym myśleć. Myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość dla y, żyjących y, członków Rodziny Królewskiej, że nie będą się musieli już tym przejmować, jak zostaną pokazani i y, nie będą musieli patrzeć na y, siebie i swoje życie, przeżywając w środku y, bóle brzucha z powodu zażenowania i wstydu, czego im mocno życzę. No dobra, moving on swiftly. Chciałabym teraz powiedzieć wam o moim e-booku. Który będzie miał premierę 3 stycznia, obecnie dwa przedsprzedaż, obecnie można kupić go za 67 zł lub też poczekać do 3 stycznia, wtedy od razu w momencie zakupu otrzymacie mój i produkt i cena będzie wynosić wtedy 97 zł. Ale chciałam powiedzieć, że dla moich patronów niezależnie od progu mam zniżkę 50%, więc jeżeli macie ochotę dostać tą zniżkę do wykorzystania później również, to jak najbardziej zachęcam, ale w przedsprzedaży też ta zniżka powinna działać. Po co napisałam ten e-book? Ponieważ bardzo często na Instagramie czy w innych social mediach um, dostaję pytania typu no hej, wybieram się na weekend do Londynu, ale jest to już mój drugi, trzeci, czwarty, piąty wyjazd i chcę zobaczyć coś innego, um, zobaczyć coś poza utartym szlakiem. I przyznam szczerze, że <grywka> jestem leniwa tak? i odpisywanie za każdym razem wyczerpująco na... Takie pytania zajmuje czas. tak? Oczywiście mogłabym zrobić template i robić kopiuj w klej, ale pomyślałam, że zamiast takiego template'a zrobię po prostu e-book, który będzie podsumowywał wszystko to, co mogłabym chcieć komuś przekazać. Kiedy zadaję takie pytanie. Nie znajdziecie tam zabytków typu London Bridge, Tower, Pałac Buckingham, nie znajdziecie tam um, atrakcji doskonale znanych jak Tate Modern czy um, National Gallery czy British Museum, chociaż wszystkie te miejsca um, lubię i z całego serca polecam. Znajdziecie tam na przykład dzielnice, które ja uważam za ciekawe, znajdziecie tam cmentarze, gdzie można pooglądać wiekowe nagrobki lub nagrobki osób znanych z historii, czy też kultury, czy popkultury nawet. No oczywiście, że znajdziecie tam Barbican, bo nie byłabym sobą, gdyby... Barbican nie został wspomniany. No jest też na przykład Welcome Collection, która jest moim zdaniem jedną z najbardziej niedocenionych galerii łamane przez muzeów um, w Londynie. Są tam, jak wspomniałam, dzielnice, gdzie ja sama uwielbiam spędzać czas, niekoniecznie dlatego, że są pełne historycznych ciekawostek, chociaż wiele z nich jest, um, nawet w w jakimś banalnym zakątku może się okazać, że tutaj mieszkał Edgar Allan Poe, a tutaj mieszkał Lenin, a tutaj działo się jeszcze coś naprawdę istotnego i ciekawego. To generalnie chodziło mi raczej o miejsca, które są klimatyczne, gdzie możecie poczuć taki lokalny klimat i lokalnego ducha miejsca nieprojektowanego pod turystę. Jeżeli spodziewacie się lub też lubicie takie bardzo szczegółowe opisy miejsc z bardzo dużą ilością informacji typu koniecznie zobacz ten sklep, koniecznie zobacz ten zaułek, koniecznie um, zajdź do tej kawiarni, to myślę, że to nie jest dla, dla Was, dla Ciebie najlepszy przewodnik. Napisałam to dla kogoś takiego jak ja. Ja nie, nie lubię... Bardzo dużej ilości informacji. Robiłam kiedyś test, musiałam go robić, bo tego wymagała moja firma, ale mieliśmy właśnie szkolenie na temat tego, no jak przetwarzamy informacje i jak patrzymy na świat. I wyszło mi, że ja jestem osobą bardzo wizualną, czyli no to, co widzę, to mnie najbardziej stymuluje i najbardziej zapamiętuję wizualnie, informacje, doświadczając ich I, i tak się też uczę, co miało zastosowanie w moim uczeniu się w życiu, ponieważ na przykład ja musiałam robić sobie notatki zawsze, bo jeżeli czegoś nie zapisałam ręcznie i nie widziałam, jak ja to piszę, to ciężej mi to było zapamiętać. A już słuchanie to w ogóle... Ale wracając do tematu e-booka, ponieważ ja zapamiętuję rzeczy wizualnie, i też jakby od razu wizualnie kreują sobie w głowie obrazy. Stąd też zawsze mam sporo promptów do pisania, czy też lubię mieć wszystkie postaci, które wymyślam jakoś utwarzowione, jakoś uosobione przez aktorów na przykład, zdjęcia ich. Tak, w moim e-booku jest bardzo dużo zdjęć, które pokazują... Klimat miejsca i rzeczy, które ja uznałam za ładne, ale też na wspomnianym szkoleniu dowiedziałam się, że jestem tak zwanym big chunker, w przeciwieństwie do small chunker. Big chunker chodziło tutaj o to, że osoba jest świetna w wymyślaniu pomysłów i planów tak trochę z lotu ptaka, że, że masz ogólną, dużą wizję, taki grand scheme, ale... Takie najdrobniejsze szczegółiki wypełniania tej wizji to już jest coś, co bardzo cię męczy. No a z kolei small to jest osoba, która absolutnie uwielbia od takich najdrobniejszych szczegółów, planów drobić sobie i drobnym maczkiem zapełniać przestrzenie, a dla nich z kolei takie ogarnięcie mniej więcej, jak wszystko ma wyglądać, jest dużo trudniejsze i Właśnie najlepiej jest jak taki Big Chunker współpracuje ze Small Chunkerem i Big Chunker wymyśla Grand Scheme i Grand Plan, a Small Chunker jest takim dyrektorem wykonawczym, który będzie dbać o to, żeby wszystko zostało pieczołowicie zaplanowane, wykonane i działało. Ponieważ jestem Big Chunker, to na przykład y książki czy przewodniki, które opisują bardzo szczegółowo, nawet opisy w muzeum. Bardzo szczegółowo jakieś zjawisko, że to było tego roku, ta osoba poszła tutaj, zrobiła to i to było to, a tak tego, to mnie to bardzo męczy. Ja wolę właśnie ogólnie nawiązanie do nurtów, zjawisk, faktów i... Lubię widzieć taką mapę tego, jak się wszystko łączy, natomiast właśnie te wszystkie małe rzeczy są dla mnie mniej interesujące. To jest dla takich big chunkerów e-book. Nie ma tam absolutnie opisanej każdej kamieniczki czy każdego budynku, każdej uliczki. Jest, jakie to miejsce ma charakter, czego się spodziewać, dlaczego uważam, że jest godne uwagi. i Jest mnóstwo oczywiście moich subiektywnych przeżyć, ale jest to Londyn z Jena Herą. Dlatego też uważam, że może się spodobać wielu osobom, jeżeli Generalnie podoba się wam mój styl pisania i prowadzenia social mediów. Nie chcę powiedzieć styl bycia, no bo jakby wszystko co jest w internecie jest tylko wycinkiem i pewną kreacją. Nie będę więc mieć pretensji do tego, żeby uważać, że jestem jakaś niewiadomo jak um, autentyczna w internecie, bo nawet jak się staram, no to pokazuję, nie wiem, zdjęcie i kilka filmików dziennie, co oczywiście nie oddaje stylu bycia. Ale jest to, jest to trochę podsumowanie mojej filozofii, tak? E-book pokazuje 25 miejsc, um, ale tak naprawdę jest ich trochę więcej, bo... W każdym z tych miejsc, no może nie w każdym, ale w wielu z nich pokazują również um, dodatkowe, czy bardziej szczegółowe miejsca, chociaż wiem, ja że mówiłam, że nie ma szczegółów, ale na przykład jeśli opisuje Stoke Newington, no to opisuje też Cleaselt Park i um, opisuje też um, cmentarz, który znajduje się w tej dzielnicy i opisują też um, centrum spinaczkowe, które bardzo lubią, które jest niedaleko. W niektórych miejscach jest trochę więcej szczegółów. W przypadku Angel będzie oczywiście Camden Passage, no bo jak można by nie napisać o Camden Passage? To nie jest tak, że, że to jest, nie wiem, trzy zdania i zdjęcia. Starałam się napisać mniej więcej stronę A4 tekstu w Wordzie, która byłaby inspiracją do pójścia w to miejsce i poznania go dla siebie. No i oczywiście, jak wspomniałam, mnóstwo zdjęć. Większość z tych obiektów jest e, darmowa. Jednym, które nie jest, jest chyba Highgate Cemetery, ale jest jeszcze drugie Temple Church. Um, to są dwa miejsca, które są płatne. Natomiast ta opłata to jest chyba 5 funtów, więc myślę, że można się poświęcić. Ale nawet jeśli nie, to sama okolica również jest ciekawa i godna polecenia. Ile stron ma e-book jeszcze nie wiem, ponieważ nagrywam odcinek przed świętami oczywiście, żebyście mogli go posłuchać zaraz po świętach. Jest dalej w składzie, no ale jako, że jest 25 obiektów plus zdjęcia, no to tych stron spodziewam się na pewno powyżej 50 lub też w okolicach 70. Mogę dopisać to w momencie, kiedy będę już miała go złożonego. A oczywiście jeżeli macie w międzyczasie jakiekolwiek pytania, no to Polecam się, możecie do mnie napisać, czy to w wiecie co w Q&A może nie, bo ja dalej nie wiem jak na to odpowiadać. Ale zdecydowanie możecie napisać do mnie na maila info@riennahera.com lub też na Instagramie riennahera lub też na moim Fanpage'u i zdecydowanie na wszystkie pytania, które możecie mieć, odpowiem. Chciałam też jeszcze raz przypomnieć o tym, że jeżeli jesteście patronami, patronkami, to dostajecie 50% zniżki na e-book, czy to w przedsprzedaży, czy to już później, kiedy będzie w normalnej cenie. Premiera 3 stycznia. Ach, jeszcze dla tych, którzy kupią go w przedsprzedaży, będzie dodatkowy rozdział, który nie będzie dostępny później. Ach, Dobra. Nagadałam się. Myślę, że to już jest naprawdę ostatni odcinek tego roku i wielkie dzięki, że go wysłuchaliście. Mam nadzieję, że udało mi się Was zachęcić do przyjrzenia się tematowi e-booka i że usłyszymy się w nowym roku um, pełni energii, radości życia i wszystkiego dobrego. Hej!